0: Olá para você aluno, para você estudante, que vai prestar o vestibular da UEL 2022, provas já no próximo domingo, dia 6 de março, uma data muito esperada para esses candidatos. Claro que tem o sonho de ingressar no ensino superior. Eu sou Edson Neves, jornalista responsável pelo Folha Veste, que é uma parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista, e aqui conosco o professor Nilson Douglas Castilho, que está sempre conversando com a gente a respeito desses assuntos. Falamos sobre o Enem, né, professor? E agora sobre o vestibular UEL. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Folha de Londrina e vamos falar, então, a respeito do vestibular, as provas que estão chegando. Professor, como que os alunos podem fazer nesses dias que antecedem a prova... Vale a pena mais algum estudo? Vale a pena relaxar, ocupar a cabeça com outras atividades? Quais são as orientações iniciais que você pode dar para esse grupo? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui na Folha de Londrina.
1: Eu agradeço, Edson, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer para nós do colégio contribuir com a sociedade com esse projeto tão importante. É, nesses últimos dias antes da prova, bate todo aquele desespero, aquela ansiedade que é natural, mas o grupo precisa ter consciência das ações que ele vai ter agora nesses últimos dias. Então a primeira coisa é, que a gente já até comentou, não adianta querer estudar tudo agora, querer sair desesperadamente vendo todos os componentes, tudo aquilo que pode vir a cair. O importante é que agora o aluno tenha estudos cada vez mais focados, que ele seja bem assertivo. Então que ele saiba selecionar aquilo que lhe causa maior dificuldade para que esses estudos sejam bem direcionados. Então de nada adianta eu pegar e colocar ali agora vários exercícios, várias questões dos outros anos anteriores. Isso é um trabalho que deveria ter sido feito desde lá de trás. Agora se eu não fiz isso, eu vou focar naquilo que eu tenho maior dificuldade. E você tocou um assunto importante que é a necessidade de descansar, de relaxar, de procurar atividades que não estejam relacionadas com estudos. Um bom aluno, um bom estudante precisa estar descansado para o dia da prova. Isso não é só na véspera, são todas essas semanas que antecedem para que ele esteja bem de saúde durante todo esse período.
0: E entre essas matérias que os alunos têm mais dificuldade, que você citou que seria o foco nesses dias que antecedem a prova, é uma espécie de resumo, professor? Pega em, em tópicos, divide ali, talvez palavras-chave, um assunto que é mais importante, justamente para auxiliar na hora da prova, ali é aquela palavra que às vezes falta é, para ter um entendimento geral do enunciado?
1: Com certeza. Existem várias estratégias. Então, o aluno pode fazer resumos, como você falou, é, mas existem ali nas áreas das exatas que talvez ele não consiga fazer resumos então exercício, resolver vários exercícios fazer, usar estratégias de estudo que trazem objetividade então fazer um resumo, um fichamento que é muito importante, criar um mapa mental dos conceitos então tem muito conceito dentro das ciências humanas e da biologia então fazer fichamentos, palavras rápidas ou palavras-chave que façam com que eu recorde aquilo que eu preciso estudar e aquilo que também eu preciso demonstrar na hora da prova. Uma
0: linha do tempo também? Com
1: certeza. São todas as estratégias que trabalham em tópicos ou palavras-chave que fazem com que o aluno relembre mais facilmente o conteúdo que ele precisa colocar em prática na prova.
0: Numa carga menor do que os alunos vinham estudando, professor, talvez o aluno estudava 8 horas por dia, por exemplo... Mas isso, claro, que tem toda uma preparação. E agora, nesses últimos dias, mantém essa rotina, diminui um pouquinho o ritmo, porque, por outro lado, claro, descanso é muito importante.
1: É, nas vésperas da prova não é interessante fazer isso. Naquela semana da prova é importante dosar esses estudos. Essa semana de prova ela é muito importante. É, não adianta querer estudar 8 horas no dia anterior que você vai ficar muito sobrecarregado, vai ficar cansado. Então, agora, precisa começar a dosar, sim. A diminuir a quantidade de estudos é... Algumas semanas antes, eu diria até duas semanas antes da prova, tranquilo, mantém o ritmo, mas na semana da prova começa a diminuir, seja mais assertivo e mais objetivo para que o aluno esteja mais disposto para realizar o vestibular de dia 6.
0: E professor, de maneira particular para vocês do Colégio Marista de Londrina, como é que foi administrar os ânimos desses alunos também? Porque a gente ainda enfrenta uma pandemia e, claro, tem toda a questão pedagógica, nós tivemos aulas online, agora o retorno à presencialidade nos últimos meses e tem essa questão do vestibular para os alunos do terceiro ano. Como é que foi administrar tudo isso?
1: Esses alunos do terceiro ano, eles estão, entre aspas, um pouco distante da escola, mas só fisicamente. Terminaram em dezembro a prova vai ser só em março. Então, durante esse período, a gente tem enviado dicas para eles, mensagens de incentivo. Também vamos oferecer um plantão de véspera, inclusive aberto para toda a comunidade, no qual eles são os principais convidados. Então, dando esse suporte dentro do possível para que eles estivessem prontos. E também, já colocando para o terceiro ano de 2022, a importância de participar de uma prova começa como treineiro. Também dando condições para eles. E colocando isso para os demais alunos do ensino médio que desejam passar por esse, por esse momento tão importante. Então, é um preparatório que vale a pena colocar em prática, mesmo que não seja para valer.
0: Inclusive, para os treineiros também, né, professor? Porque é o segundo ano de um vestibular adaptado e a gente não sabe como é que será nos anos posteriores. Se a UEL ainda vai manter esse formato adaptado, se no ano que vem vai voltar para aquele formato tradicional, então talvez para os treineiros desse ponto sejam mais interessante Com
1: certeza, vale muito a pena, é um novo modelo de prova. Então com esse novo modelo de prova você também precisa se adaptar. Então tem que ter maior controle do tempo, com 50, 50 questões no único dia, mais a redação. Então tudo isso vale a pena que o aluno treine desde já, porque não é só ter o conteúdo, ele também tem que ter estratégias para a realização de prova, considerando como ela se estrutura ali dentro desse dia tão importante.
0: E a gente falando sobre esse modelo de prova, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, a COPS, ela publica já desde 2009 aquela revista Diálogos Pedagógicos, que é a, a prova da UEL comentada. Isso também é importante para esses alunos, talvez, que prestaram no ano passado um formato que era uma novidade, ter uma ideia o que, que mudou e o que, que a UEL ainda exige no sentido de avaliação mesmo desses alunos.
1: Certamente. Vale muito a pena esse aluno ler essa revista Diálogos Pedagógicos. Ela traz expectativas de resposta. Ela mostra aquilo que o professor que elaborou aquela questão, o que o vestibular deseja do aluno. Nessas expectativas de resposta, ele tem tantas respostas que são favoráveis, aquilo que se espera dele bem como aquelas respostas principalmente na redação que não era esperado para que ele possa também promover a aprendizagem pelo erro. A leitura dessa revista Diálogos Pedagógicos ela é essencial para quem quer prestar o vestibular da UEL. Porque às
0: vezes o aluno, por exemplo, na redação, né, ele escreve em um formato que está meio certo. E o bacana é que a COPS ela coloca realmente o que, que o aluno errou e o que, que ele acertou. Sim,
1: ela vai determinando quando o aluno tem um texto que está completamente fora do que se pede, bem como aquele que está um pouco dentro, que está na média, como você falou, aquele texto mediano, bem como aquele que está acima da média isso é importante que o aluno faça a leitura para ele entender em que patamar que ele está. Ele pode até criar parâmetros, ver o texto que ele constrói e aquele texto que foi colocado como expectativa, seja independente de qualquer nível que ele esteja analisando. Se ele estiver com um nível muito abaixo, então ele precisa de alguma coisa ser feita nesses dias para ler, se preparar, ficar atento com os gêneros mais recorrentes, porque senão ano a gente não tem mais a certeza de ser um dissertativo argumentativo, como era nos outros anos, então tudo isso faz diferença na hora de estudar para a prova.
0: E na questão, nas questões de múltipla escolha, melhor dizendo, o bacana também que eu acho dessa revista Diálogos Pedagógicos, professor, é que a UEL, além de colocar qual é a alternativa correta e o porquê dela ser a correta, explica também por que as outras estão incorretas. Porque se a gente pegar aquela questão do enunciado, do texto base, do comando... É, a gente pode, por exemplo, traçar ali no que, que o aluno pode se equivocar, uhum. né? Nós temos aqueles verbos de comando e tudo mais, e a Léo explica o porquê, né? Às vezes é uma palavra ali, uma vírgula um ponto que acaba fazendo a diferença na questão.
1: Com certeza, e vale a pena o aluno prestar atenção em todos esses detalhes. Como você falou, o verbo de comando delimita a operação que você não tem que fazer. Então a cabeça dele vai estar com um turbilhão de coisas. O verbo no comando faz assim com o seu cérebro, para de pensar em tudo isso, eu quero que você foque nisso agora para me responder essa questão. E... A UEL, por meio disso, promove, como eu falei, a aprendizagem pelo erro. O erro nunca deve ser descartado. O erro deve ser um ponto de partida para que eu possa consertar e promover a aprendizagem. Então, isso é importante que o aluno faça, focar principalmente nos erros, para ver aquilo que ele não deve fazer, ou identificar o que ele já faz para poder mudar a sua postura.
0: E ainda falando sobre essa publicação da COPS, professor, nós tivemos aqui, então, na prova passada, é, a UEL tem sempre uma metodologia para avaliar o grau de dificuldade dessas questões. E nós temos aqui... Cinco questões foram classificadas como muito fácil, 18 como fácil, intermediária e difícil, 16 questões cada e muito difícil, 3 questões. É um padrão se comparado com os formatos anteriores do que a UEL vem trabalhando nos vestibulares?
1: Segue-se um pouco desse padrão assim, de, de distribuição, mas como é um novo modelo de prova, pode ser que isso se modifique. Então, ela tentou seguir um pouco desse padrão, de ter o um maior número de questões intermediárias, difíceis e muito difíceis uma quantidade menor, mas a gente não sabe em que medida a UEL agora está querendo jogar a régua de avaliação dela. Creio que ela vai manter, tendo em vista que houve lacunas de aprendizagem por conta da pandemia. Então, pode ser que a UEL mantenha para evitar tantos desgastes, tantos recursos de prova, principalmente não cobrando aquilo que não foi colocado ali dentro do que está previsto para o vestibular como programa para ser avaliado do aluno.
0: Porque a gente imagina, por exemplo, né, professor, essas três questões aqui classificadas como muito difícil é um critério de seleção muito importante, principalmente
1: para os cursos mais concorridos. Com certeza. É preciso ter essa calibragem. né? É uma avaliação diferente do Enem. No Enem a gente vê a questão de chute. Então, uma questão relacionada com outra, se eu acertar uma e a outra pode dar essa ideia de chute? Não é ou não? É a teoria clássica de teste. Acertei tantas questões, a partir disso eu vou entrar. Mas isso também viabiliza um cenário importante para quem está na educação básica. Então, se a gente tem acesso a quantas questões foram acertadas, quantos alunos acertaram aquela determinada questão, quantos erraram, isso dá uma visão para nós de que caminho a educação básica está indo na nossa cidade, o que, que as escolas estão fazendo. Se, o aluno, se boa parte dos alunos errou questões muito fáceis, isso é um sinal de alerta muito grande para as escolas, isso não deveria acontecer. Então, qual é o caminho que a escola está fazendo? Então, até para nós, enquanto gestores, professores, serve como um norte para os nossos planejamentos daqui para frente.
0: Mas isso também expõe o outro lado, professor, se a pergunta foi bem elaborada ou não?
1: Pode, pode também levar essa questão. É, também tem a questão da montagem da prova, da linguagem que é utilizada nela. As questões, em sua maioria, são muito bem elaboradas, mas pode existir, sim, como aconteceu em outros casos, problemas sérios de linguagem que leve o aluno ao erro e que não necessariamente indica uma falta de aprendizagem da parte dele, mas algo na questão que o induziu a um problema naquela resposta.
0: Bacana. E, professor, agora falando sobre a prova em si. Chegou o domingo do dia 6 de março, o aluno está lá no seu local de prova, no seu lugar, recebeu a prova com o um caderno de questões. Quais os primeiros passos? O que você pode orientar para esse aluno? Inclusive, já conversamos em outra oportunidade, você, de forma particular, sugere que os alunos comecem pela redação? Sim,
1: a sugestão que eu dou particularmente é pela redação. Por quê? Porque a redação exige mais do aluno, exige maior esforço, exige mais tempo. Então quando você começa a prova, você está menos cansado, você consegue articular melhor as ideias, você consegue trazer à tona aquilo que você tem de argumento. Contudo, isso não é uma regra. Tem alunos que conseguem lidar muito bem com esse cansaço. Mas esse começar a redação não é passar a limpo. Passar a limpo é a última questão. Os alunos se preocupam demais com passar a limpo, deixar bem esteticamente o texto. Isso é válido, isso precisa ter ali. Um texto que não está bem esteticamente, não vai até o fim da linha, não está escrito em prosa, como ele pede, vai ter desconto na nota. Mas o rascunho é mais importante. É ali que eu tenho o planejamento, é ali que eu construo o meu texto. Passar a limpo uma redação é a mesma coisa que eu preencher o cartão-resposta. Então, aquilo ali deve ser o que eu tenho que gastar de menor tempo. Então, planejo bem o meu texto, construo bem o rascunho, para depois eu passar a limpo. E a mesma coisa eu faço com as questões para poder administrá-las. Também ter um tempo para passar essas respostas lá no cartão. E uma coisa importante a gente já até conversou, viu uma questão que vai trazer dificuldade, esqueça essa questão, passe para a próxima, não se desgaste, isso mexe com a gente emocionalmente, isso nos deixa desestabilizados, então faça aquilo que você consegue, vá adiante com todas as questões que estão fáceis para você e volte depois aos poucos naquelas que você tem maior dificuldade, porque isso vai fazer com que a gente se acalme e consiga pelo menos demonstrar aquilo que eu sei com possibilidade de maior rendimento durante o vestibular.
0: Porque o aluno pode ler uma vez a questão, não entende, lê na segunda, com a expectativa de agora compreender, Exato. não consegue e aí o desespero vai batendo. Né, Isso, professor? e numa
1: mesma questão podem ter vários componentes. Uma alternativa tem história, noutra tem geografia, uma matemática. E essas leituras das diversas áreas <risos> pode criar relações que fazem com que olha, agora entendi a resposta. Agora eu lembrei, um assunto pode levar ao outro para que eu possa responder uma questão que causa maior dificuldade lá no começo da prova.
0: E ler tudo mesmo, né, professor? Tudo. É o texto base, o enunciado, focar no comando, porque os alunos eles querem ganhar tempo uhum. lendo, fazendo aquela leitura dinâmica?
1: É, o grande problema é aquele aluno que ele e fala, ah, já sei a resposta disso aqui. Isso aqui eu já vi em outros vestibulares, vai lá e assinala. Olha o tema e é. já imagina o que seria a resposta. Não lê a fonte, não lê o texto, não lê o comando. Já deduz algo que possa ser feito e ela responde por uma segurança até exagerada. Então, leia tudo com muito cuidado. Se está fácil, então confirme que está fácil demais. Não confie só em você nesse momento da prova. É um dia importante de sacrifício para que depois você possa ter a tão sonhada vaga dentro do ensino superior. Então, leia a prova de cabo a rabo. Toda ela. É muito Porque importante.
0: isso não é uma gestão de tempo, né, professor? Não.
1: A gestão de tempo, ela envolve você fazer escolhas. Então, como eu coloquei no começo, eu sei que aqui vai causar dificuldade, eu não vou perder tempo naquilo. Isso é gestão do tempo. Se eu tenho noção de que passar o cartão resposta, eu preciso de determinado tempo que eu já fiz nos simulados, eu vou deixar esse tempo para isso e eu vou controlando. Os fiscais de prova estão ali para isso, para marcar quanto tempo já transcorreu da prova, para a gente ficar atento e eu administrar a minha resolução de todo aquele caderno que está na minha frente.
0: Bacana. E ainda sobre essa questão da, da prova em si, né, professor? Então, você sugere que os alunos façam a redação primeiro, depois vá para as questões de múltipla escolha das disciplinas que eles possuem uma maior afinidade para depois ir para as questões mais difíceis. Mesmo assim, é importante fazer uma revisão também na, dessas questões de múltipla escolha?
1: Certamente. Principalmente se eu passei todas a limpo corretamente no cartão resposta. Eu preciso ter esse cuidado, porque ele, eu não devo gastar tanto tempo com isso, mas eu tenho que ter atenção. Uma resposta colocada incorreta pode fazer com que eu marque errada todas as outras respostas. A gente já teve aluno que fez isso, que ele quase que teria gabaritado se ele não tivesse marcado uma questão errada. Isso levou consecutivamente a ele errar a marcação das outras. Então, é importante ter atenção, porque o nosso emocional já está um pouco desestabilizado. Toda avaliação causa isso na gente. Então, a atenção é muito importante nesse momento.
0: E agora, voltando para a redação, professor, nós tivemos a supressão de um termo ali, isso está disponível no manual do candidato, que abre, então, inúmeras possibilidades de Auel mudar o tipo de texto que ela vai exigir do aluno no vestibular. Quais os principais pontos de atenção para isso?
1: É importante o aluno ter em mente o seguinte: que a UEL ela cobra um gênero de texto, mas ela não identifica esse gênero tradicionalmente nos outros vestibulares dela. E acredito que pode ser que isso aconteça nessa prova. No passado, por uma questão de insegurança dissertativo-argumentativo, que era um texto que o Enem cobra, uma avaliação nacional, que daí talvez pudesse trazer um pouco mais de segurança para os alunos. Agora, com esse retorno gradativo das aulas presenciais nesse ano totalmente presencial, Acredito que a UEL já queira investir nos outros gêneros. Então, o que a UEL fazia? Diferente, por exemplo, da UEM. A UEN, no último vestibular dela, colocou lá, produz um artigo de opinião. Então, você tem específico ali o gênero. A UEL, ela não faz essas questões no enunciado dela. Ela coloca um tema, ou ela coloca uma charge, ou ela coloca um texto com qualquer linguagem. Às vezes, você precisa depreender esse tema e entender o que ela pede. Então, ela vai trabalhar muito com a competência da linguagem. Então, ela fala, coloca lá, discorra sobre sua opinião acerca disso. Então, se eu sei que é uma opinião, eu tenho que recorrer aos gêneros que podem trazer isso. Um dissertativo argumentativo, um artigo de opinião, entendendo que existem estruturas fixas. Porque os gêneros, eles estão organizados dentro de tipos, então eu tenho tipo narrativo. Dentro dele vem o um conto, vem a fábula, mas todos eles têm uma estrutura. Tem personagem, tem enredo, tem tudo. Texto de opinião, artigo de opinião, dissertativo argumentativo, um editorial, mas todos eles têm uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tudo isso eu não tenho que ter em mente. Entender essas caixinhas em que os textos se encontram, dentro desses tipos, como eles se materializam em gêneros, para que eu possa colocar ali na hora da prova. Então, acredito que a UEL vá recorrer a essas coisas que ela fez lá no passado, como ela fez até a prova aplicada em 2019.
0: Mas tem ainda um grupo que a UEL pode trabalhar em cima dessas possibilidades, talvez Sim. o aluno focar nos estudos.
1: Uhum. É, é importante o aluno ficar atento com textos de opinião e textos de cunho interpretativo. A UEL ela tem um histórico nos últimos anos de trabalhar com textos da esfera opinativa e da esfera, esfera interpretativa. Então, discorra sobre o um assunto que está sendo tratado na charge. Ou explique a charge. Ela é simples assim. Aí você sabe que você precisa fazer ali o que geralmente a gente chama de resposta interpretativa. Não estará esse nome no enunciado. Dificilmente a UEL coloque isso. Não sei se agora ela vai fazer por conta dessa nova estrutura, mas não é histórico dela.
0: Então, quer dizer, os textos não verbais têm uma importância muito grande nesse vestibular.
1: Muito muita importância. Sempre tiveram importância grande no vestibular e foram muito bem explorados nas redações. É, teve um, uma vez, da Mafalda, cuidando do, do planeta, falando do meio ambiente. E ela simplesmente dizia, explica a tirinha, explica a charge. Só assim. Se fosse uma charge ou fosse uma tirinha, depende do gênero que está ali ela só coloca isso no enunciado. O aluno tem que depender que ele precisa recorrer ao um gênero de cunho interpretativo, entender como é que isso se relaciona, ele tem que buscar todo o repertório de texto que ele viu dentro de sala de aula.
0: Bacana. E professor, quais são os principais erros dos alunos na formulação da redação?
1: Fuga do gênero. Então, é, eu quero um texto interpretativo, começa começo a dar muita opinião, porque não fica ali explícito. É, bem como também a falta de estrutura desse texto. Geralmente alguém cobrava textos pequenos. Esse ano ela vai cobrar um texto, então pode ser que ele seja maior. Mas a falta de estruturação desse texto, sem paragrafação, sem entender que, apesar de não ter um gênero, tem uma estrutura dentro desses tipos de texto que o sustentam. Então, esse era um dos grandes erros que eles cometiam. É claro que aí aqueles alunos que não têm repertório, que não têm leitura, inevitavelmente acabam tirando nota muito baixa ou até zerando essa redação.
0: O que quer dizer? Zerando a
1: redação... Sem chance é de entrar no vestibular. Isso
0: é muito importante. Por isso que você também reforça essa sua opinião de começar pela redação. Exato. Talvez Exato. isso aí a cabeça uhum. mais vazia, digamos uhum. assim, o aluno tem mais tranquilidade para fazer então esse texto. E a
1: redação tem um peso maior, né? Ela continua com... Ano passado foi peso 5, agora tem peso 4 nesse ano. Mesmo com a diminuição desse peso, ainda continua tendo uma valoração grande para ser aprovado. Então é importante que o aluno fique focado nisso aí.
0: E o um tema, professor? porque que a UEL tem esse vestibular temático... Pode acontecer de ser um tema que o aluno não tenha essa afinidade ou isso aí ao longo das questões ele vai discorrendo e vai tendo uma melhor compreensão?
1: Pode ser aquilo que ele não tem afinidade, mas isso não torna impossível de resolver a prova. Algumas questões estão ali usando o tema como pretexto. Então, se eu souber o conteúdo, do conto, Então, a UEL apesar de dizer ser é uma prova temática, nem sempre as questões giram em torno do único tema. Ele vira um pretexto para eu puxar um assunto de um conteúdo, só. Às vezes vai ser a base do tema do texto que eu estou colocando, mas Aquilo que eu preciso desenvolver de concepção da ciência que está sendo cobrada, da matemática, da biologia, não tem nada a ver com o tema em si.
0: Necessariamente um assunto atual, porque no vestibular passado foi um tema fronteiras. Uhum. A gente sabe toda essa crise migratória que o mundo vem enfrentando uhum. e a quantidade, por exemplo, de migrantes que vem aqui ao nosso país. Posso pegar exemplos mais recentes, dos venezuelanos, de décadas atrás, dos haitianos, que ainda tem uma grande quantidade uhum. desses migrantes aqui em Londrina e região, necessariamente um tema atual ou pega somente essa conexão de conseguir ligar com todas as disciplinas?
1: Se não for um tema atual, será um tema atemporal, aquele que nunca sai de moda. Então o tema fronteiras não era só atual, ele era atemporal. Sempre há esse problema. Então ele vai recorrer a uma dessas questões, ou muito atual, aquele que é atemporal. que Em qualquer circunstância ele vai estar em vogue, vai estar sendo discutido nas diversas mídias e todo mundo comentando sobre isso.
0: A gente fala entre as principais diferenças do Enem, por exemplo, que é uma prova formulada pelo governo federal, dessa fuga de temas polêmicos. E no vestibular passado, professor, a gente já teve, por exemplo, a Covid-19 sendo tema, questões de biologia, questões de geografia e tudo mais. Dá para a gente afirmar que nesse ano a Covid ainda terá um espaço, digamos, especial dentro das questões?
1: Pode ser. A UEL não foge a polêmicas. É, como também a gente está vivendo um ano muito especial. Então é um ano eleitoral, é um ano em que nós vamos ter evento esportivo, o maior evento esportivo que todo mundo espera, que é a Copa do Mundo. É um ano que marca os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então existem muitos marcos durante esse ano. Dizer que eles vão cobrar algo específico com isso, nós não sabemos, mas a UEL não foge a é polêmica. Se ela tiver de polemizar em alguma questão, ela vai colocar isso aí, porque a universidade tem um posicionamento diferenciado como ela demonstrou no passado com o tema da
0: redação. Até porque também, diferente do vestibular passado, é, que nós não tínhamos um contexto de vacinação ocorrendo em grande escala, hoje o cenário é muito diferente. Isso também abre inúmeras possibilidades, né, professor? Certamente. Se a gente imaginar a questão do ritmo das vacinas, é, a fabricação e tudo mais, a logística... É a quantidade de pessoas vacinadas, a questão da ocupação de leitos. Quer dizer, aqui informalmente a gente já consegue separar diversos temas que têm relação com a Covid e que isso não tinha no ano passado, Exato. dado esse contexto que a vacinação ainda não tinha começado. Temas
1: que partem da Covid, então a questão de saúde pública, de logística de vacinação, vacinação em crianças, foi muito forte agora nesses últimos meses, se bem que é, geralmente quando se fecha um vestibular, quando era aplicado ali em novembro fechava assim outubro, então no máximo setembro outubro, pelo menos um ou dois meses antes. Então se eles fizeram isso foi uma mudança agora de última hora mesmo, que é um assunto bem atual se a gente tratar dessa questão da vacinação. Mas como você falou, a Covid pode ser um grande campo do qual tirar um subtema para poder tratar na redação, sim.
0: Muito bem, professor orientações gerais além dessa parte pedagógica, a questão do local de prova, de como que o aluno pode fazer também essa questão do tempo, essa logística, porque a gente sabe que ainda tem muita dor de cabeça em cima Sim. disso. Né?
1: Sempre reitero a importância de você conhecer o local de prova, se você não conhecer de quem tem de alguma forma de ir até lá, para saber como você vai até esse local, o meio de locomoção que você vai utilizar, se for o veículo particular ou se for de ônibus, ficar atento aos horários, isso tudo é muito importante porque traz tranquilidade. E estamos vivendo um contexto de pandemia. Então, eu não quero ficar doente até o dia da prova. Então, faça uso de máscara, mantenha distanciamento, tenha esses cuidados, para que você no dia esteja saudável para fazer a prova. E não é só em relação ao Covid. Então, como eu falei, nada de para festa, nada de criar situações que vá desgastar o seu físico, o seu emocional. É hora de descansar também.
0: E preocupar com você mesmo, né, professor? Uhum. Porque se tem algum outro candidato que de alguma forma esteja infringindo essas regras, a organização do vestibular
1: vai... Exato. Como se tratar disso. Na hora da prova, preocupe-se com você. Ah, o outro não está usando máscara, isso aqui. Procure não entrar em pânico. Uma desestabilidade emocional já acontece por conta da prova. Foque na sua prova e no seu desempenho. E o restante logística de prova, isso não é papel do candidato. Isso tem uma organização por trás disso.
0: Muito bem. Professor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa. O espaço é seu, fique à vontade.
1: Eu queria desejar boa sorte a todos os alunos. É, sempre tudo uma boa prova. Porque o vestibular ele é a conjunção de duas coisas, de um aluno que estudou, que teve aprendizagem, mas também tem um pouco de sorte nessa história toda, porque tem muita gente se preparando todo esse tempo. E manter a estabilidade emocional dentro do possível, isso é muito importante. Simplesmente ter em mente que eu vou lá para mostrar aquilo que eu aprendi. E a aprovação será uma consequência. Cada um tem consciência das ações que fez durante esse período. E agora é hora de mostrar aquilo que ele dá conta de fazer. E mais uma vez agradecer pela parceria com a Folha de Londrina. É, o Colégio Marista se sente muito lisonjeado sempre com essa parceria e com a oportunidade de ajudar os alunos nessa prova tão importante. Tanto no Enem quanto na UEL são fases importantes na vida de um adolescente. E a gente, enquanto colégio, preza para o projeto de vida. E o vestibular faz parte do projeto de vida dele, não só o vestibular mas é uma parte importante e a gente fica muito feliz por poder contribuir.
0: E, professor, nós da Folha de Londrina também agradecemos a sua atenção, todo o seu suporte ao longo desses últimos meses dentro do Folha Veste e também gostaria de agradecer a todos os professores do Colégio Marissa que também contribuíram com suas informações, com seus conhecimentos, para que a gente pudesse, então, conduzir mais esse projeto, mais essa parceria e, claro, trazer, então, esse material para os alunos que vão prestar o vestibular no domingo do dia 6 de março. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Nós encerramos por aqui, então, a nossa entrevista com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é coordenador de ensino médio do Colégio Marista daqui de Londrina, tudo isso relacionado ao vestibular UEL 2022, Folha Veste. Para vocês, alunos, então, uma ótima prova no domingo do dia 6.